0: Beste luisteraar, dit is het hoofdstuk waarin de baron zijn ogen doet vonken. Mijn vriend, de generaal, onderzocht of hij mij een baan kon bezorgen bij het Russische leger. In afwachting daarvan logeerde ik in een houten huis, te midden van de Russische natuur. Op een ochtend zag ik door het venster van mijn verblijfplaats dat de grote vijver voor het huis helemaal bedekt was met wilde eenden. Ik vloog uit bed. Zoveel zin had ik om er een paar neer te schieten. Ik liep zo gehaast naar beneden dat ik met mijn gezicht tegen de openstaande deur botste. Er sprongen vonken uit mijn ogen van de schok. Maar uh, er was geen tijd te verliezen. Ik voelde mijn geweer met buskruid, mikte en haalde de trekker over. Ik hoorde geen schot, alleen maar een klik. En toen pas merkte ik dat door de botsing met de deur de vuursteen uit mijn geweer gesprongen was. Die kon dus niet meer voor de vonk zorgen die het buskruid moest toen ontvlammen. De eerste eenden stegen al op. Er was geen tijd te verliezen. Ik opende mijn geweer, mikte opnieuw en sloeg met mijn linkervuist keihard tegen mijn rechteroog. De vonken sprongen alle kanten uit en een paar landden op het buskruid in mijn geweer. Dat ontplofte, waardoor mijn geweer afging. En ik herhaalde dit een paar keer, tot ik uiteindelijk vijftig eenden had geschoten. Twintig watersnippen en een vijftal rosse gruto's. En sindsdien, beste luisteraar, weet ik dat een sneldenkende geest een beter wapen is dan een perfect werkend geweer. Ja, ja. Op een andere keer belandde ik tijdens een lange jachtwandeling op de oever van een meer, waarop een vijftigtal wilde eenden rondtreeven. En weet je, weet je wat erg was? Ik had nog maar één patroon. Ja, een patroon dat is een soort van um, kogel die je in een, in een jachtgeweer moet steken. Dus ik had nog maar één patroon. En ik had ondertussen zoveel Russische vrienden, dat ik al die eenden moest kunnen schieten om hen op een etentje bij mij thuis te kunnen tracteren. Eerst hoopte ik nog om verschillende vogels met één schot neer te schieten. Maar ja, daarvoor zaten ze te verspreid. En toen herinnerde ik me dat in mijn jachttas nog een stukje spek zat. Ik maakte de leiband van mijn jachthond los en knoopte het spek eraan vast. Daarna gooide ik vanop de oever de leiband met het spek in het meer. En al snel zag ik tot mijn voldoening een eerste eend enthousiast het spek naderen. Het dier slokte de lekkernij in één hap op. Andere eenden kwamen ondertussen ook nieuwsgierig toegesneld. Het vette spek had niet veel tijd nodig om door het lichaam van die eerste eend te glijden. En al snel gleed het er via de achterkant weer uit. En dadelijk zon een tweede eend erop af. Verslond het met zijn bek en raakte het aan de achterkant weer kwijt. En daarna kwam er een derde. En een vierde. En een vijfde. Enzovoort, enzovoort. En op een paar ogenblikken was het spek in en uit alle eenden gegaan. Zonder dat de leiband, waaraan het vastgeknoopt zat, gebroken was. De eenden hingen nu allemaal aan die leiband vast. Als parels aan een halfsketting. Dolgelukkig en voldaan draaide ik op de oever de leiband een paar keer stevig rond mijn borstkas onder mijn oksels. En zo, zo vertrok ik huiswaarts met al die eenden achter me aan. Al snel, met nog een heel eind te gaan, beklaagde ik het me. De eenden die eindelijk begrepen wat hen overkomen was, begonnen allemaal met hun vleugels te klapperen. En zo trokken ze mij beetje bij beetje de lucht in. Ik had in paniek kunnen raken. En en de waarheid is dat ik dat ook eerst deed. Maar toen, toen leerde ik om mijn sleeptouw van eenden in mijn voordeel te gebruiken. Ik liet me optillen door de vliegende eenden en, en zoefde door de lucht. Al snel kon ik de vlucht eenden zelfs besturen door de uiteinden van mijn jas te gebruiken als het roer van een schip. En toen ik mijn huis naderde, moest ik natuurlijk zorgen om op het juiste moment en zonder mijn benen te breken neer te dalen. Eén voor één draaide ik de eenden de nek om en zo zakte ik zachtjes naar beneden. Met het wurgen van de laatste eend kwam ik net boven mijn schoorsteen tot stilstand en zakte erdoor naar beneden. Mijn keukenbediende schrok zich te pletter toen ik landde op het kookvuur dat gelukkig op dat moment nog niet aanstond. Ik sprong van het fornuis af en trok het snoer met de vijftig eenden triomfantelijk naar binnen. Terwijl de mond van mijn bediende verder en verder open viel. Samen hebben we toen al die eenden klaargemaakt en er een feest mee gegeven waarover ze nu in Rusland nog altijd praten. Ja, ja. Het is me wat met die eenden.